0: gente, é um alegria imensa estar aqui com vocês. Com sobre sou a Brenda Danta, da aldeia Massacará, município de Oficina da Cunha, Bahia. Estou aqui com a Bianca Silva Gonçalves, é, de Brasília. É, lembrando que a gente está remotamente, é, respeitando o isolamento social. E o episódio de hoje está incrível. É, hoje vamos bater um papo com essa mulher que é empoderada, engajada e atuante no movimento indígena. É, ela é um verdadeiro significado de representatividade para mim e para todo mundo, eu acho, né? É, vamos falar com Magna Silva Gonçalves, ela que é técnica em enfermagem de saúde indígena, graduando em serviço social pela FAEC, pesquisadora da Contec e idealizadora da ONG MK, Mulheres Caem Bem em Ação.
1: Olá, Magna! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes em tê-la aqui conosco. Que bom que você aceitou nosso convite. É uma honra para nós ter você aqui, Magna. Antes da gente começar, conta para gente um pouquinho quem é a Magna Silva Gonçalves. Olá, boa noite,
2: meninas. É... A honra é toda minha de estar participando, né? Não esperava. Né? Não imaginava que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, mas aceitei o convite de Brenda. Muito obrigada, Brenda. Viu? É, admiro muito você também pela sua caminhada, pela sua história tão jovem, mas já tem uma história a contar, né? Um esforço muito grande, né, de conquistar o que ela realmente quer, né? Magna, sou eu. <risos> Eu tenho 42 anos, completei no último domingo, sou mãe de uma menina de 12 anos, né? tenho um companheiro, é... sou técnica em enfermagem, trabalho na minha aldeia e por 20 anos eu morei em São Paulo. Fui militante lá em São Paulo, né? no contexto urbano, com os indígenas Caimbé e, e com outras etnias também lá em São Paulo. Eu trabalhei na CASAI São Paulo, que é um ponto de referência, uma CASAI de, é, de saúde indígena, né, que atende a todos os indígenas é, do Brasil que precisam de alta e média complexidade em relação à saúde. Lá eu deixei um legado, né? que hoje permanece, graças a Deus, permanece lá o pessoal na luta. Né? No, no, do, na luta tanto com o povo Caimbé, mas com as outras etnias também, e aqui eu sou técnica em enfermagem e continuo também na minha militância. Né? É, tudo que se refere ao meu povo, à minha etnia, e o que eu puder fazer, eu estou à frente, e faço com todo orgulho, com muito prazer, porque eu gosto disso, né? me sinto feliz, me sinto honrada em estar representando o meu povo, em estar, em estar à frente mesmo, defendendo né? O meu povo caimbé. Então, hoje, eu faço serviço social na FAEC, é uma área que precisa muito, né? São a, a, o, o, as políticas públicas sociais, precisam muito de força, de militância indígena, né? Para defender o nosso povo, para acolher, para amparar, para direcionar, principalmente o povo Caimbé, não só o povo Caimbé, mas como as outras etnias e quem precisar. E durante o curso né, que, que, que a gente vem é, acontecendo, aulas e aulas na FAEC, é, surgiu a oportunidade de a gente conhecer como seria uma ONG. Né? Uma professora falou, ó, a, gente, a nossa aula praticamente vai ser né, explicando como é uma ONG, quais são os tipos de ONG, quais são as ONGs e tal. E ela pediu para formar grupos e que ela queria uma ONG, é, uma ONG fictícia para a aula dela. Eu quero que vocês montem uma ONG fictícia para a minha aula. Aí eu disse, ô oh, pro mas não pode ser uma ONG na, é, na real, uma ONG mesmo de verdade? porque eu gostaria muito de montar uma ONG aqui, né? E aí as meninas também ficaram assim, pavorosas. Ah, vamos montar uma ONG mesmo, vamos montar, isso mesmo. Né? E, e aí a gente acabou. Falei com minha irmã, né, que ela é professora e coordenadora da escola, aqui do Jackson, aqui do Massacará. Falei com uma outra colega também, né, mais umas outras pessoas. Comecei, comentei, nossa, é muito bacana. E o que, que é essa ONG, né, MK? Mulheres Têm em Ação, né, e assim, foi uma, foi uma ideia mesmo que surgiu, porque tem uma outra colega também que faz comigo, serviço social, a gente trabalha junto, é minha comadre Moane, e aí vamos, vamos pôr para frente, vamos batalhar e vamos conquistar isso, né. É, ainda está no papel, porque como nós sabemos, uma ONG é muito difícil a gente ter né, um espaço físico, isso a gente não tem ainda, mas não, não saiu do nosso, da nossa ideia montar. Né? Eu faço ovos de Páscoa, eu faço é, artesanato, minha irmã faz é, também artesanato, também faz é, crochê, vogó, né, a outra menina também faz tapete, faz um monte de coisinhas assim, tudo manual, então daí foi que surgiu, vamos montar uma ONG de mulheres, né, em tempos, nesse tempo de pandemia, eu sou técnica de enfermagem, ela é, é coordenadora na escola, a outra é professora, mas cada uma de nós tínhamos uma atividade fora extra isso, nesse tempo de pandemia, o tempo que a gente ficava em casa, a gente ia fazer alguma coisa diferente. E eu falei assim, por que não expandir isso para a nossa comunidade? Por que não chamar outras mulheres que também fazem artesanato, que também trabalham na nossa comunidade, um trabalho manual, né? A intenção é as mulheres que fazem trabalhos manuais na nossa comunidade, artesanato, crochê, é, é, todo tipo de artesanato com pindoba com palha, né? os bogós que a gente usa aqui, os brincos, os colares, o, as cataiobas, tudo isso, mas tudo feito por mulheres, não Então, daí foi que surgiu a MK. Né? E uma, uma outra oportunidade que nós tivemos também foi de apresentar a MK no evento no, em outubro rosa do ano passado, né? que só tinha a maioria só mulheres no, no posto de saúde. Cada uma de nós levamos um kit levamos um kit para ser sorteado lá para essas mulheres em nome da MK. Então assim foi muito importante, eu, a gente eu, é, sentiu que tinha muito interesse e que era bem vista, né, uma ONG como essa dentro da nossa comunidade.
0: Muito bacana, Marisa. É, agora já falando da MK Conta para a gente qual é o grande propósito dessa ONG para as mulheres ficarem bem.
2: O propósito da ONG é justamente empoderar as mulheres. As mulheres caem precisam ser empoderadas, elas precisam ser é, vistas independentes, né? não depender do, do, do sustento, da renda do, do esposo, do companheiro mas sim ela própria é, se autossustentar. É, auto né? Esse é o grande propósito, é ver e sentir e olhar para as mulheres e ter o empoderamento da mulher caimberta. Esse é o
1: propósito. Maravilha, Magda. E conta para gente quais são os principais desafios enfrentados por mulheres indígenas ao deixarem suas aldeias e serem inseridas no contexto urbano e capitalista, onde segundo dados do IBGE de 2019, só 54,5% das mulheres possuem um trabalho no Brasil. A grande dificuldade
2: é o a... preconceito, o preconceito, a discriminação, porque eu já fui essa mulher. Né, que saí da minha aldeia e que fui morar no contexto urbano. E eu senti na pele o preconceito quando eu auto me afirmava e dizia que eu era indígena. Então, eu acho que o, a, a, o maior de tudo, a maior, a maior é, enfrentamento né, que as mulheres têm, principalmente as mulheres indígenas, é o preconceito. né preconceito que... Eu digo, olha, eu sou indígena, mas eu não tenho meu cabelo liso, eu sou indígena, mas minha pele não é não é vermelha, né? Eu sou indígena, mas eu sei falar muito bem português e eu uso o celular e eu tenho internet e eu ando bem vestida, eu uso um salto, né? E o preconceito também das mulheres é, indígenas que vão para o contexto urbano é também... É, o, o não deixar a cultura para trás, o, o aculturamento. Porque eles, é, a mulher, quando chega na cidade, o, a, o indígena, quando chega na cidade, no contexto urbano, ele não esquece que ele é indígena, ele não deixa de ser indígena. Então, ele tem culturas e ritmos diferentes das, dos, das, outras, das outras pessoas. E isso incomoda né? as pessoas. Dizem, ah, por que você está fazendo isso? Ah, porque você está usando é, um cocar? Ah, porque você vai trabalhar pintada, né? Eu estou pintada, eu me pintei, não dá para ver muito, mas eu estou aqui, ó, eu estou pintada. Então, assim, é, se eu pintasse meu rosto na cidade e fosse trabalhar, o pessoal ficava olhando. Então, tem tudo isso. Eu acho que é, o, a cultura que a gente leva dentro da gente não faz parte do contexto urbano e isso incomoda muito. Isso é um grande desafio o povo é, indígena que vai para a cidade, que vai viver na cidade. É, e também é, o, a mulher indígena ela tem mais dificuldade do emprego, do desemprego, de estar tá desempregada, de não estar tá, é, tá no contexto urbano, mas estar tá fazendo... É, as coisas que, que não arrumar emprego mesmo de verdade, o um emprego como, como um outro qualquer, por mais que você saiba falar, saiba lidar com aquilo, saiba entender de, 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 da mídia, né? de computadores, de internet, é, eles, é, os brancos, como falados, né? os não indígenas, eles não acreditam muito, não tem um potencial de acreditar e dizer, não, ela é mulher, ela é indígena e ela é capaz de fazer isso. Então, eles sentem aquela diferença, né? Nós não vai dar conta do recado, não vai saber, né? Então, tudo isso eu tô falando porque eu passei também, né? Como eu passei, eu, eu sou é, pessoa há a falar, eu sou capaz de falar isso porque eu vivi na pele, senti muito isso, né? Então, uma experiência mesmo que eu vivi, se vocês me permitem, eu só contar um, um relato de experiência foi que eu vivi em São Paulo, era atendida na Casai São Paulo, né? tive minha filha lá no Hospital São Paulo e era atendida lá. Só que eu descobri que lá na Casai eles tinham é, poucos funcionários, ou quase, quase nenhum funcionário indígena. Né? E como é que uma casa de saúde indígena, fora do contexto da realidade indígena, num contexto urbano, numa metrópole, não tem um funcionário ou dois funcionários indígenas para para atender seu povo. E isso me perturbou muito, me, me deixou muito angustiada. Foi aí, nesse momento, que eu comecei minha luta dentro da cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. Foi aí que eu comecei a militar por isso, porque a, a minha primeira luta foi eu estar inserida é, no quadro de funcionários da Casai, para atender meu povo, para atender o povo indígena que, que, que chegava lá. Eu via a necessidade disso, eu vi a necessidade de um, de um carinho, de um, de um atendimento mais especializado, porque eu saio do, de uma comunidade é, ribeirinha, longe, né, de uma aldeia onde não tem luz elétrica, onde não tem gás, onde não tem é, é, comidas diferentes, onde não tem um atendimento, que você vive lá, que você vive na sua, na sua realidade, na sua cultura, para você chegar numa metrópole, primeiro que você já vai, é, entre aspas, já vai doente para se tratar e ainda chega lá, numa, não é acolhido como deveria. E isso me tocou muito e eu lutei muito e consegui, sim, trabalhar, estar no, no quadro de funcionários e atender o meu povo, não só o meu povo, como todo o povo do Brasil todo, que eu tenho amigos e colegas é, por muitos lugares, né, e, e eles sabem disso, e eles sabem muito bem que eu tô falando isso, porque eu lutei muito por todos nós.
0: Muito bacana, Magna. É, me sinto incluída na sua fala, já passei por experiências parecidas, um... É, é difícil, mas a gente vai conseguir, né? É uma luta constante, é difícil, mas a gente consegue. É, eu queria saber de que maneira a MK busca patro, patrocínios, parcerias, é, e que tipo de serviço você oferece para as
2: mulheres caibetes. Oh, o patrocínio, a gente inclui as doações, né? Está aberta as doações e o vínculo com, com a prefeitura, né? E com outras ONGs e com pessoas é, informais ou, ou empresários que queiram fazer doações, né? Para a nossa ONG, para que com isso ela consiga levantar fundos e agaranhar mais e agaranhar recursos para. É, trabalharmos com as mulheres, né? O que a ong é, oferece é, todo o trabalho que a mulher fizer e tiver cadastrado um prévio cadastro será feito de todas as mulheres, né? E qual tipo de artesanato ou de, 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 de artesanato ou de, de qualquer outro artefato que ela for fazer tem que estar na descrição da sua ficha, né? A partir daí é, os eventos que, que forem realizados e que forem é, expostos os materiais para venda 10% será revertido para ONG o restante é para para o artesão e para quem fez o trabalho né quem está expondo o seu material então essa é uma oportunidade da da mulher em fazer seu artesanato e saber que com aquilo né é, voltado para a ONG, os 10% será para a ONG, para pagamento de de, 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 de... de contas, ou de, de manter mesmo, né? manter, fazer a manutenção da ONG, e o restante será do, do, do artesão que estiver cadastrado na MK.
1: Excelente, Magna. Magna, é, dados do censo de 2010 feito pelo IBGE, mostram que 36,2% da população indígena vive em contexto urbano no país. Diante disso e da sua experiência de vida, que você já contou um pouco para gente, né, que viveu em São Paulo, uma metrópole, quais são os fatores que levam os indígenas a deixarem suas comunidades originárias? A falta de ONGs, projetos, políticas públicas direcionadas ao indígena é, seriam é, fatores que fazem com que os indígenas deixem as suas comunidades originárias? Políticas públicas, com certeza, é, entre
2: outras, sim. É, a diversidade de, 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 de vivência e de coisas, né, que tem numa metrópole, lógico, que não tem numa comunidade indígena. E a necessidade do, do, do estudo, a necessidade de, de manter a família, né? isso leva o indígena a sair da sua aldeia para a metrópole, para a cidade grande. Né? Por que, que ele sai? Porque na comunidade não tem políticas públicas voltadas, direta, direta, é, direcionadas, porque não tem uma ONG que permita a ele a fazer é, o artesanato, a fazer suas, as coisas de costume, de cultura, para é, expor até em outros lugares, não só dentro da comunidade, mas expor em, outras, em outros lugares né, e expor e sobreviver daquilo, né, e sobreviver do artesanato, é, eu acho que são pontos importantes, né? e muitos também saem porque assim como eu saí eu acho que muitos também saem ah eu vou sair para ter dar um, um, uma melhor condição de vida né para o meu filho para minha mãe para minha esposa né para trabalhar para ir mesmo lutar lá fora e trabalhar né e ou até mesmo estudar porque como a gente sabe eu sei Brenda sabe a luta que é estudar fora daqui né a luta é muito grande. A gente, é, a gente se sacrifica muito para estudar fora. Né? Não é uma coisa assim, você fala assim, ah, eu vou ali e já volto. Não, a gente sai. Pelo menos eu, tá? é, quando não, não, antes da pandemia, eu trabalhava das 8 às 5 e quando chegava às 5 horas, 5h20, o ônibus passava, pegava o ônibus e eu chegava em casa às 11 horas. Né? 11, 11, um pouquinho da noite, 11h30. Então, assim, é complicado, é difícil. E na metrópole, na cidade grande, a gente tem, tem esse acesso mais fácil, né? mais tranquilo. Então, assim, muitos querem se formar saem realmente da comunidade. E outros, sim, porque não existe né, um, um, uma renda fixa dentro da comunidade e vai procurar mesmo é, a estudar e trabalhar fora.
0: bacana magna é, agora eu quero saber como fazer parte da MK existe algum requisito para isso
2: algum custo não Brenda não existe custo nenhum tá a MK aceita e, e você pode participar desde que você apresente na sua é, entrevista na sua no seu na sua ficha qual é o tipo de artesanato, qual é o tipo de, de material que você vai usar? Né? O material que a gente pede na ONG é que seja é, tirado dos recursos naturais né? da nossa própria aldeia. Isso por quê? Para fortalecer a nossa cultura e para nós usarmos recursos que sejam próprios da nossa aldeia. Então, assim, se você vai fazer um, um cocar que seja retirado, você vai dizer assim, o que é que você vai usar? Eu vou usar a pindoba, vou usar o crauá, né? Eu vou, usar, vou fazer brinco, vou usar a pena, né? Tudo retirado e tudo do, do, daqui mesmo, da nossa própria
1: comunidade. Esses são os requisitos, mas não existe custo. Maravilha, Magna. Magna, e diante desse período pandêmico e né, de crise econômica e política em que vive o Brasil, qual a importância de ações sociais, projetos comunitários e ONGs como essa? Ah, eu acho que é muito importante, porque
2: os projetos, as ONGs, elas incentivam, né, elas dão força, elas é, têm maior visibilidade a pessoa, o indígena, ou qualquer uma outra pessoa, né, que seja, que seja, que esteja precisando de algo assim, não? Não só nós indígenas, nós mulheres indígenas, mas eu acho que hoje no tempo que a gente vive, né, a nossa comunidade, a nossa, o nosso povo mesmo, né, é, as pessoas que vivem na zona urbana, é, as mulheres Principalmente, né, que ficam dentro de casa, que ficam cuidando dos filhos, que sabem fazer uma, um crochê, que sabem fazer uma pintura, que sabem fazer um artesanato, elas precisam de incentivo. Eu acho que nesse tempo pandêmico que a gente vive, eu acho que isso é um incentivo muito grande é um, é um pontapé, né, para a mulher. É se empoderar e dizer, não, eu posso fazer, né? E eu sei que eu sou visível, que eu tenho visibilidade, que alguém está vendo o meu trabalho. Então, assim, não só para mim, não eu faço só dentro de casa e coloco lá em cima da minha geladeira do meu fogão, mas aquele trabalho que eu sei fazer muito bem, que é um crochê, uma pintura, um artesanato, um brinco, uma pulseira, isso vai ter visibilidade por outras pessoas. E isso deixa a mulher muito empoderada e dizer assim, ah, não, eu posso, e isso é muito bom. E é justamente isso que a gente quer, é deixar a mulher empoderada e dizer, eu posso fazer. E a ONG, e a, as ONGs e, e, e os projetos sociais, isso é, é o que nos define mesmo, é o que dá o pontapé inicial é para isso. Então, acho muito, muito, é de grande relevância que esses projetos e essas ONGs sigam em frente. Muito bacana, Magna.
0: É, desde a generalização e criação da ONG, em 10 de agosto de 2020, quantas ações já foram promovidas pela mesma? Quantas pessoas já
2: foram atingidas? Bom, é, não foram tantas quantas a gente queria, né? mas é, conversando e, e, e conversando com algumas mulheres da nossa comunidade, é, já senti interesse em muitas e está participando. E as mulheres foram poucas, não vou dizer que foram muitas, né? mais umas cinco ou seis, né? Que já estão mesmo engajadas, que já, 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 já querem, né? Mas a gente precisa de um momento específico, a gente precisa de uma oportunidade, precisa se organizar melhor, né? É, para que, que a gente faça um evento, mas que seja um evento bem lindo e bem importante eu sou muito sonhadora, eu já fico a noite toda sonhando, pensando como vai ser, né? e cada coisa que acontece a gente precisa ter visibilidade, então vamos esperar mais um pouquinho, mas essas pessoas que já foram é, que a gente já conversou já foram assistidas pela ONG e que querem realmente estar junto com a gente estão muito felizes com isso
1: que bacana, Magna. Magna, você falou um pouco acima sobre é, a ONG está aberta a doações, né, sobre parcerias, agora você falou da importância, né? vocês precisam de mais gente, mais projetos. Então, é, eu queria saber, assim, a gente já está finalizando o nosso bate-papo, infelizmente, porque eu teria várias outras dúvidas, né, gostaria de saber muito mais sobre, e espero que tenhamos outras oportunidades para conversar um pouco mais, mas eu gostaria de saber como que a gente, quem estiver nos ouvindo em qualquer lugar desse país ou até fora né, do Brasil, quem sabe, a gente alcance como que pode fazer para contribuir, para doar, de repente, para a ONG ou para, é, sei lá, fazer um projeto para dar mais visibilidade. Enfim, como que quem quiser pode contribuir né, com a MK? E queria também que você deixasse um recadinho, né? Um, se você pudesse deixar uma mensagem é, para as mulheres indígenas ou as mulheres no contexto rural, né? É, que buscam essa oportunidade de espaço. Enfim, dar a sua palavra final. Dizer como a gente pode contribuir e dar a sua palavra final.
2: Certo, ali, ou oh, Bianca, né? É... Bom, quem quiser né, contribuir e ajudar com a ONG... É só entrar em contato comigo no e-mail, né? magna sg 79 ou pelo celular, pelo zap, né? 759 9878 5604. Então, pode entrar em contato direto comigo, que aí as, as, serão feitas as direções certinhas. Para as doações e para os projetos também, estamos abertas Tomara a Deus, né? Que a gente consiga. E é, para encerrar, eu queria dizer muito obrigado, muito obrigado mesmo né, para vocês. E, assim, foi muito bom participar e eu estou aqui honrada por estar aqui com vocês hoje, né, falando de um projeto que foi uma, uma idealização minha mesmo, que surgiu de mim. Eu acho isso muito importante e eu espero assim ter a contribuição de todas as mulheres da nossa comunidade que elas venham mesmo que elas participem e que logo logo a gente tenha um espaço para a gente estar tá fazendo os nossos os nossos artesanatos, as nossas pinturas e as nossas as nossas as nossos nossos brincos né as nossas coisas para a gente estar tá dando visibilidade para todo mundo e uma frase que me chamou muito a atenção, já faz um, um, uma semana né, que eu venho com ela na cabeça. É uma frase de uma professora do serviço social, ela é muito conhecida, é a professora Marilda Yamamoto. Ela diz ela fala do serviço social dos anos 80, né, 80 anos do serviço social, que é uma frase assim, a certeza na frente... A certeza na mão e a história na frente. Acho que é exatamente isso. A certeza na mão e a história na frente. Então, a gente tem a certeza nas nossas mãos e tem a história na nossa frente, que a gente luta, que a gente consegue, que a gente vai em frente. E é isso que eu quero dizer para todas as mulheres e para todos que estiverem nos assistindo e nos ouvindo agora. Tenha certeza que tudo vai dar certo e a nossa história não será esquecida. É isso.
0: Obrigada. Então, Magna, muito obrigada. É uma de honra para mim estar em Tem uma concernante comigo. E queria dizer que é uma honra para mim estar no, no podcast também, porque, né, de certa forma, a gente está em fundo, é, está dando visibilidade à nossa aldeia, à nossa cultura, ao nosso trabalho, às nossas origens. Né? É, e isso é muito importante. Então, muito obrigada mais
1: é uma vez. Gente, eu estou aqui extremamente emocionada, obrigada, como gente. vocês podem perceber. E Enfim, muito obrigada pela sua participação, Magna, muito obrigada, Brenda, pela sua disponibilidade, por ter nos encontrado, né? pelo destino ter tra... né? cruzado nossos caminhos. E para você que está nos ouvindo, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, sobreviver.podcast e nas principais plataformas de streaming. Nos ouça e compartilhe com seus amigos. E se tiver alguma dica de tema entrevistado, não deixe de nos enviar. Muito obrigada pelas audiência e até a próxima.
0: Obrigada, boa noite.